Velkommen igen til et program som har veldig mange aspekter i seg. Gi meg en tro som tåler livet. Og innenfor den rammen hvor vi snakker om livet, så har jeg lyst til å si litt i dette programmet om pilgrimsvandring. Det er interessant at det i vår tid er veldig populært med å være en pilgrimer som vandrer litt i naturen, og det er jo rett og slett en god aktivitet. Det er en pilgrimsled flere steder, blant annet fra Oslo til Trondheim, hvor man vandrer fra sted til sted og opplever pilgrimens kanskje litt trange kår, offer og tjeneste. Og begrepet pilgrim er i grunnen et veldig solid, godt forankret tema i Bibelen. De fremste pilgrimshistoriene har vi i Hebrebrevet. Der har Bibelen samlet opp en god del historier om de største personligheter i det gamle testamentet som rett og slett var pilgrimer. Det de var opptatt av var det kommende, det som skulle skje. Det var en klar trosvisshet. Vi følger dem livsreisen til menn og kvinner. Og det interessante her er at med all den pågangsmot og alt det de strevet for å nå sine mål, så heter det at de tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt. Men de hadde sett det langt borte og hilste det. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden, for de som søker slikt gir herved til kjenne at de søker et fedreland. Det å ha en himmel over sitt liv, det å ha en åpen himmel over sitt liv, er utrolig viktig. Og man tenker på at mye av det vi strever med er så jordnært. Men den dagen man slukker himmelen, da blir det tungt å leve. Vi trenger alle å ha en himmel over våre liv. Og i den bibelske forståelsen så er himmelen noe veldig konkret. Og vi skal se litt på hvordan forholdene var. Det står for eksempel her at livsreisen til de som vi møter her i Hebrebrevet 11, de møter mange hindringer og forfølgelser og martyrium, men den prøvede tro var sterk nok til å holde ut. Om de tenkte på det landet de dro ut ifra, så trodde kanskje de at det var det beste, så hadde de anledning til å vende tilbake hvis det hadde vært så. Men det var aldri aktuelt for dem å vende tilbake til trelldommen de var bundet av. Og det er jo interessant å lese Isas historie, for jødefolket som kommer ut fra Egypten, de hadde fått en beskjed om at dere skal hjem til landet, løfteslandet. Dere skal tilbake til fedrenes land som dere hadde mistet. Det står om Abraham, som er den store troshelten som fikk et helt land. Så står det at han bodde som fremmed i det lovede land. Han ventet 
på den stad som har de faste grunnvaller. Den som har Gud til byggmester og skaper. Det betyder altså at det ukjente, det skjulte, det ingen så, det levde i sin og tanker hos den sterke, mektige Abraham. Han så frem, og det gav inspiration. Om Abraham kan man si to ting. Han plantet et tre, og så bygde han offer. Tre forteller om framtiden, veksten, muligheten og offeret betyr at der og da måtte han få lov til å legge livet og offre ting til Gud, og på den måten leve et nært forhold til Gud. Moses, som vokste opp med rikdom og berømmelse, aktet kristig vannære for en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så frem til lønnen. Og det er utrolig å tenke på hvordan han gav avkall på så mye, og Paulus nevner også i sine taler, men vi har vårt hjemland i himlen. Derfra venter vi også vår Herre Jesus Kristus. Efesebrevet, det tredje kapitlet. Alle de rike løfter om himlen hører fremtiden til. Vi er derfor bedt om å leve i forventning. Jeg har i de siste dager lest om igjen John Bunyans berømte En pilgrimsvandring. Den engelske baptistpastoren er en av den kristne litteraturens store forfattere med boken En pilgrimsvandring. John Bunyan var født i England 30. februar i 1628. Etter sin omvendelse sluttet han seg til baptistene og ble en etterspurt forkynner. Det kostet fordi det kom en lov som forbød de sentre å preke offentlig. Han brøt det forbudet og forkynte veldig frimodig, så ble han fengslet 12. november i 1662, og ble sittende sammenlagt 12 år i Bradfords fengsel. Under de årene skrev han ni bøker, og da han slapp ut av fengslet fortsatte han som forkynner. Og i det mørke, fattige, trange fangerom, drømmer han om en pilgrim på vandring fra fordervelsens by til det himmelske Jerusalem. Han skriver en fabel om kristenlivets ørkenvandring på en levende måte. Boken kom ut i 1728 og vakte stor oppmerksomhet. Den er oversatt til over hundre språk, og i sin tid var den mest leste boka nest etter Bibelen. Det er skrevet mange bøker om himmelen, og det er ikke enkelt å kunne gi svar for. Det er mange spørsmål som vi ikke kan gi svar på. Men det er stort når den fromme kristens tro lever i forventning av at en dag skal vi få vite alt som vi ikke fikk vite her på jorda. Bønjen skriver da dramatisk og levende om troens kamp. Kristen, som hovedpersonen heter, møter evangelist. Og så skjer det noe. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Kristen bærer en tung byrde av synd, men han får lempet henne av ryggen da han møter Jesus. Hans liv får en ny mening, og pilgrimsvandringen fra fordervelsens by det er ingen lett reise. 
møter mange situationer i livet. Det opptrer personer som i ord og handling påvirker kristen. Opphold hos kjempen fortvils i troens borg. Her var det mange pilgrimer som hadde gitt opp. Kristen har hatt store anfektelser, og hans kamp skildres med hårenakkethet. Han utbryter, «Jeg leter efter en uforgjengelig, usmittet og visselig arv som er gjemt i himlen. Han får svar, «Den oppbevares der, og vi vil fortsatt tid bli utdelt til hver og en som er oppriktig og har søkt den.» Hårenakket måtte gi seg da han møtte Føyelig, som gick med kristen och sa det är er ett evigt kongedöme och arve ett evigt liv att få så vi kan bo i dette rike i all tid. Han drömte att fortolkaren tog han i hånden och förde han till en mur. Hvor det var tänt en ill. Det stod en person som stadig pöste vatten på illen för att slukke den. Till trots för det brante stadig höjer och höjre flamme. Kristen spurte, vad ska detta bety? Förklaren svarte, illen är er ett bilde på hvordan Guds nåde virker på våra hjärter. Han som pöser på vatten för att slukke djävulen. Men som du ser, blusser illen stadig upp. Och jag ska visa dig hvordan det går. Så tog han kristen med sig på baksidan av muren. Der stod en man med et oljekar i hånden, hvorav han stadig i all hemlighet øste på illen. Vad betyder dette, sa kristen? For tolkeren svarte, «Det er Kristus som med sin nåde olje holder ved like det verk han en gang har begynt i menneskets hjerter.» Til tross for djevelens bestrebelser for å ødelegge, blir sjelen stadig sterkere og helligere. Du så mannen som stod bak muren og holdt ilen. Det er et bilde på hvor vanskelig det er for dem som blir fristet til å se hvordan nådens verk vedlikeholdes i sjelen. Den lange pilgrimsreisen var bemålet, men kristen måtte over floden. Her strever han med sin tvil og tro, som var en dødskamp. Han følte han sank, men håpefull oppmuntet at bunnen var trygg. Det var en dramatisk kamp. Han var nær ved å drukne, men fikk hjelp til å komme over floden. Håpefull sa min bror, «Jeg ser porten og mennene som står ferdig for å ta imot oss.» Da nærmest seg porten kom en himmelsk herskare imot dem og sa, «Disse menn har elsket Gud mens de vandret omkring nede på jorden, og de har forlatt alt for hans hellige navnskyld.» Da brøt det himmelske herskare ut i høye jubelrop. Salig er de som er innbudt til lammets bryllupsnadver. Nå kom også kongens basun blåser ut. De har iført skinnende hvite klær, og hver gang de blåste i basunene gjenlød himmelen av den mest harmoniske og vakre sang. Under endeløs jubel og basunes vellyd blir de to pilgrimene ønsket ti tusen ganger velkommen. Nå kunne de se selve staden. Over den var det skrevet, «Salig er de som utfører hans befalinger, så de må få rett til livsens tre, og gjennom portene kom inn i staden.» De stod foran porten, der de visste passene sine til kongen 
som spurte hvor de var fra. De står her utenfor porten, var svaret. Åpne porten for dem, så de må gå inn til det rettferdige folk som bevarer troskapen, sa kongen. Da de kom inn, blir de forvandlet og iført klær som skinte som gull. Noen kom dem i møte og rakte dem harper og kroner. Med harpene skulle de forkynne Herrens pris, og kroner skulle de bære som hederstegn. Da hørte jeg igjen hvordan stadens klokken kimte, og en røst sa, gå inn til din Herrens glede. Det er en sånn fantastisk historie, historien om en pilgrimsvandring. Den skildrer på sin måte og sin originale måte og i et språk som selvfølgelig hørte datiden til. Men de var kommet fram til målet. I det øyeblikk porten ble åpnet for dem, fikk jeg et glimt av det som var innenfor. Og se, staden skinte som solen, gatene var brolagt med gull, og det vrimlet av mennesker skyk omkring med kroner på hodet og palmegrener i hendene. De hadde også gullharper og spilte til Herrens pris, og de sang uopphørlig en fantastisk «Hellig, hellig, hellig er Herren!» Da våknet jeg og se det var en drøm. Jan Bønjen ble nær 60 år gammel. Hans siste ord var dette, «Ta meg, jeg kommer til deg!» Hele historien med Pirgrimens vandring er jo slik at den inspirerer oss til å se frem til målet, inspirerer oss til å holde ut i den kampen vi har, og jeg er glad for at jeg tror på en himmel som venter for den forløste menighet. Det er fremtidshåpet. Da er ikke alt det som vi sliter med, alt det vi strever med, det som er det endelige, men det er en gjennomgang til noe som er enda rikere. Og nå er Johannes i oppenbaringen, for se alt det som skjer med trengsler og vanskeligheter i denne verden, så blir han stanset, og så sier han noe fantastisk. Når han får lov til å se inn i dette, og det er så veldig viktig at det ordet han får lov til å lyse for oss, deretter så jeg. En stor skare som ingen kunne telle, var alle folkeslag og stammer og folk og tungemål, og de sto for tronen, for lammet kledd i lange hvite kjortler med palmegren i sine hender. Og de ropte med høy røst, frelsen tilhører vår Gud, og han som sitter på tronen og lammet. Hvem er disse? Hvem er disse? Dette er de som er kommet ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjorter, gjort dem hvite i lammets blod. Det er en fantastisk avslutning. Og jeg må si, når jeg leser i hans oppenbaring, så stanser jeg ikke ved trengsler. Men jeg har funnet ut at lovsangen er himmelens hjemland. Stadig gjennom oppenbaringsboken møter du lovsangen, takken. Det er mennesker som priser Gud. Og det er den himmeltonen som vi skal ha. Hendels Messias, 
Men halleluja-koret er jo noe av det som fascinerer verden til dagsdato. Når himlen er fylt av lovprisning og glede, så er det et tegn på vårt hjemland er i himlen, der vi venter den Herre Jesus. Jeg tror vi skal bare ha i hele vårt liv forventningen og forventningens glede, uten at vi mister kontakten med det som hører jorda til. Vi lever her i verden, og vi skal ikke miste det som er verdifullt, men det går an å ha begge bena på jorda og hjertet vårt i himmelen. På den måten kan vi få lov til å leve sammen, og på den måten kan vi få lov til å se hen til den riktom og velsignelse som bare Gud i himmelen kan gi oss. Det er et budskap. Vi blir kanskje ofte opptatt med det som skjer i tiden. Det er klimakriser. Det er mye som skjer som vi ikke forstår av vold og brutalitet. Vår verden har på mange måter fått feber og er syk. Og mye av dette som vi ser i dag forteller om at om jeg ikke har noe annet håp, så er det for lite til å stole på at verden med all dens riktom og verdi skal holde. Det er ting som vi vet bare forgår. Og det er Bibelens budskap. Hele evangeliet er et evighetsbudskap. Og det var det Jesus sa. Tro på meg, så har dere evig liv. Det evige liv er å kjenne han, den eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus. Det livet har han gitt oss. Vi mennesker er et lån, et Guds lån. Og i den kroppen som vi har, har Gud lagt ned en evig udødelig ånd. Og den dagen som dette livet tar slutt, så vil ånden vende tilbake til Gud som ga den. Han er den som bygger, han er den som gir, og han er den som støtter. Og på han kan vi få lov til å regne med hjelpen under alle forhold. Denne serien har forsøkt å peke på en tro. Og jeg håper at den troen kan bli mye sterkere etter de lille programmene som vi har fått lov til å bygge sammen. Fått lov til å se litt inn i, og jeg føler bare at det er bare så vidt vi har vært ved ytterkantene av hele det fantastiske tros riktomslandet som er gitt. Og vi får kanskje gjøre sånn som det står om Moses når det var 120 år. Jeg har begynt å se din storhet. Så står han der ved Nebofjellet. Så ser han ut over landet. Der ser han Israel, løfteslandet. Og han ser fremover til dette landet, for aldri jeg kom inn i. Han dør der ved Nebofjellet. Men hans etterkommere, den neste generasjonen, er de som inntar det. Og han er den som gir mot og kraft og sier til oss hva som er neste generasjon. Vær frimodig og sterk. Du skal få se landet. Du skal få innta det. Dere skal få nyte godt av det. Fremtiden hører Guds folk til. Vi er ikke historieløse. Vi takker for historien, men vi lar ikke historien bestemme. Men vi ser inn i fremtiden mulighetene, fordi vi er Barn av Gud, som er den evige Gud. Vi har del i det evige liv. Og vi har en fremtid som er helt fantastisk.
Slik er det kristne livet, og så lever vi hver dag. Trygge og forvisset om at han som begynte den gode gjerning, han skal fullføre den til sin dag. Da kan de siste dager bli de beste. Da kan alt det vi drømte om å få en dag gå i oppfyllelse. Og derfor så vet vi, som også egentlig titlen på denne serien her, handler om unge mennesker som gikk ut av tiden. Vi gir meg en tro som holder livet. Gi meg et håp som er sikkert. Gi meg en fred som er stabil. Da er ikke døden det siste ord. Vi har en fremtid. Så lever vi der, og så ber vi om Guds nåde til å få lov til å se det største av alt. Takk skal dere ha for at jeg har fått lov til å dele alle disse tankene med dere. Og så ønsker vi hverandre Guds velsignelse. Og la oss møtes, som ofte mor sa, møtes ved nådens trone. Men det mente hun, la oss be for hverandre, at Gud må bevare oss i troen. Gud vil sine deg.